0: Linda do meu coração. Bem-vindas a mais uma tentativa do podcast. É a terceira vez que eu vou gravar o mesmo, mas não tem problema, faz parte. Pelo menos eu mudei o sistema aqui. Vamos ver se não cai agora. Nós vamos ler capítulo 6. É, de Atos dos Apóstolos e depois o capítulo 7. Eu acho que eu vou ler hoje o 6 e amanhã o 7, mas eles são continuação e eu quero que vocês tenham isso em mente. Esse capítulo 6 e 7, ele resume todo o Antigo Testamento num resumo belíssimo, que é mesmo palavra do Espírito Santo, e vocês vão ver. É possível compreender... Uma síntese da nossa história. É, desde Abraão. Que desde que começo que Deus é, chamou, né? Depois do dilúvio, é, que estabeleceu aliança com, com Abraão. Então, eu quero que vocês prestem atenção no sentido de que, compreendendo. É, não é decorar é, quando que aconteceu, a data que aconteceu ou com quem foi ou de que forma, não é descritivo, tá meus amores. O objetivo e da mulher é sempre encontrar a ordem e o sentido do mundo porque aí sim a gente consegue entrar no mundo dos valores que é o mundo dos conceitos verdadeiros sobre a realidade. E a partir disso, a gente é inteligente, consegue se posicionar na vida. Independente da área de conhecimento que você atua, independente da situação que vai te acontecer, de imprevistos, tá? Então, eu quero que vocês tenham esse olhar feminino, que vocês é, organizem-se mentalmente e o coração para a leitura do capítulo 6 e 7, é, nesse sentido, de encontrar, de encaixar as peças e principalmente encontrar a ordem maravilhosa e perfeita de Deus agindo sobre nós, porque Ele continua agindo assim. Deus não muda, entendeu? Ele é fora do tempo, Ele é imutável, Ele é eterno e Ele é ato puro. Então, é, tudo que Ele pode ser, quando digo ato puro, significa que tudo que Deus pode ser, Ele é. Ele não pode ser. Não existe possibilidades. Ele é tudo ao mesmo tempo, a toda hora, a todo momento. E está em tudo. Né? Enquanto ele é ONI, nós somos UNI. E a gente vai ver isso na formação. Então, é importante orientar os seus, é, seus conceitos e as suas referências. É, o seu modo também de ouvir as instruções, ouvir uma história que está totalmente cartesiano e masculino na mulher hoje tá? e por isso que vocês não compreendem as coisas não, não, não encontram sentido e não conseguem ler corações é, dentro da capacidade humana feminina que Deus nos deu em potência, tá bom? É, então, vamos à leitura de capítulo 7. Perguntou-lhe, então, uns, não, desculpe, capítulo 6. Naqueles dias, como crescesse o número dos discípulos, houve queixas dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas teriam sido negligenciadas na distribuição diária. Por isso, os doze convocaram uma reunião dos discípulos e disseram, não é razoável que abandonemos a palavra de Deus para administrar. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós sete homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos este ofício. Nós atenderemos sem cessar a oração e ao ministério da palavra. Então, eu vou comentar esses quatro versículos, que é importante, é... Vou conduzir vocês para esse lugar que eu falei no início, que eu dei a introdução, para vocês irem, para vocês é, se autoavaliarem, se vocês captaram, se vocês estão conduzindo o seu raciocínio para esse lugar de ordem e sentido. Então, a gente está é, seguindo a leitura do capítulo 5, falando como que foi o início né, do, do cristianismo primitivo após a morte de Cristo. E que estava crescendo o número de discípulos, lembremos que Jesus ele veio para, para é, desfazer a aliança de sangue e fazer uma aliança com o gênero humano, com todos aqueles que querem a verdade, que buscam a Deus. Né? Não importa se é judeu, se não é judeu, se é grego, se é pagão, se é prostituta, não importa quem seja, se é, né, é cobrador de impostos, se é doentes, pobres. Né? Então, Jesus ele veio abrir para toda, toda, todo sujeito humano, toda criatura humana, a possibilidade de segui-lo e ter a vida eterna, né? abrir os céus para todo, todo mundo. E cabe a nós, cada um, decidir. Para isso precisa conhecer. Para poder decidir bem o caminho que vai seguir. Então, ali estava acontecendo o que a nossa miséria humana faz o tempo todo. Eu, você, todas nós fazemos o tempo todo, miseravelmente, pela inclinação da nossa carne corrompida. Se a gente não segue vigilante, a gente cai nisso. O que, ideia? estavam sendo parciais. Os hebreus estavam sendo parciais. Eles, aos pouquinhos, é, enfraquecendo a memória, provavelmente esses hebreus sendo parciais estavam orando pouco. Então eles ficavam cada vez mais é, fortes na carne e tornavam-se parciais com os gregos convertidos. Então eles negligenciavam as viúvas dos gregos por causa da origem deles. Não importa se eles são agora, se Jesus abriu para todos, né? Ah, é grego, depois a gente resolve isso, sabe? Ah, não, entendeu? Isso a gente não pode cair, meus amores. E a gente faz isso o tempo todo, por exemplo, na família do marido. Hum, na família do noivo, né? Hum, ah, quando eu namorava, a minha sogra me maltratava muito, a minha cunhada maltratava muito, agora eu casei, ela vai ver. Aí você sempre é, é parcial... Você consente em ser parcial, né? Em meio que tirar de reta a sogra, colocar os seus preferidos, em meio que monopolizar o seu marido, né? É, justificando pela sua razão humana. Que, ó ela foi tão injusta comigo ela foi tão ruim comigo não sei o que que agora é minha vez entendeu agora ela não vai ficar perto agora eu não vou promover que o que o meu marido honre ela não vou eu vou ser passiva nisso daí você não precisa nem ser fazer alguma coisa ruim mas só o fato de você negligenciar ser passiva e não é, ser ativa em aplicar coisas que você está vendo que o seu marido está negligenciando em relação a honrar os pais e que não deveria mas você parcialmente fecha os olhos porque ah ela foi injusta comigo eu não gosto dela ela é... ou ela é chata eu não quero ela perto então deixa para lá vou fingir que eu não vi isso é muito ruim não devemos fazer isso isso são os pensamentos do coração e aí você justifica pela sua razão meramente humana entendam a nossa razão humana meramente humana, ela não é capaz de entender as obras divinas e a lei do amor e ela em si mesma é razoável, porque chama raciocínio, é razão humana então tudo que a gente for pensar e discorrer vai se tornar razoável a gente vai pensar até encontrar a razoabilidade daquilo para justificar aquilo. Só que ser razoável não significa ser justo e correto, meus amores. Isso é um grande problema que muita gente cai. ah, é razoável, faz sentido, então, então eu vou aderir. Não, porque o raciocínio é próprio do raciocínio encontrar a razoabilidade em tudo. Em tudo. Basta a gente encontrar a cogitação, a lógica da coisa, organizar de algum modo, né? Pronto. É razoável, faz sentido, então justifico o meu ato, então ah, então eu não vou me sentir tão culpada por isso, porque é justificável. Não, tá errado. A justificativa tem que vir sobre o mandamento, a lei do amor, e não sobre a nossa razão, nosso raciocínio humano, nossas cogitações, entendeu? É aqui que que a gente, eu, graças a Deus, eu eu sempre percebo, eu faço isso o tempo inteiro, mas o amor a Deus, uh, bah, pequeno demais ainda, que eu tenho, não me permite mais é, ir, ir adiante e ter atos em cima disso. Eu fico, né? Mas às vezes eu caio, mas cada vez, graças a Deus, em pequenas coisas, em coisas mais pequeninas, né? Não de ordem que afeta o outro. É... Mas o ponto é que a gente tem essa tendência inata da carne. Não de origem, do, da queda, mas da queda, é, o tempo todo. E se a gente é fala astrona e não faz um silêncio, terapia DD, receba a colha, fique bela e calha a boca, se a gente não dá um tempo de silêncio para a gente ser a, a nossa consciência a advertir-nos de que a gente está raciocinando humanamente só para justificar uma coisa que a gente quer, a gente não chega lá. Esse nível de consciência sobre o carnal. Vamos dizer assim, vamos chamar assim, tá certo? Então, é, isso a gente faz o tempo todo. Eu quero que vocês prestem atenção nisso no dia de hoje, tá? É, eles estavam negligenciando. E aí, no, vers no versículo 2, qual foi a resposta dos 12 apóstolos? né? É, dos 12, dos discípulos? Não sei se vocês notaram, mas foi assim digna do Espírito Santo, não humana, belíssima. Porque eles também eram os discípulos, eram todos a maioria judeus, né? Acho que eram todos judeus, é, embora pecadores, né? Mas eram e eles poderiam ser parciais também. O que que eles poderiam responder ali? Que é o que a gente sempre faz eles poderiam responder o seguinte, queridos, é... não sejam parciais, entendeu? Vamos tratar todo mundo igual. Eles poderiam raciocinar em cima da atitude e do, da reclamação que trouxeram. Então, os gregos fizeram queixas dos hebreus, eles podiam ir lá e brigar com os hebreus, Pô, vocês estão fazendo isso mesmo? Que feio, né? Vocês não lembram o que Jesus falou? Ou eles poderiam... É, enfim, usar modos operandos humanos, que é o que a gente costuma fazer. Nossa, mas a sua mãe também... Olha, você não lembra o que ela fez comigo? Eu tô com trauma. Eu não quero ela aqui. Não é que eu não gosto, sei o quê, mas se ele não lembro o que ela fez comigo, ela me trata mal. Toda vez que a gente se vê, ela é rude comigo. E não sei o quê. É como a gente faz, né? Mas assim o é um modo humano miserável não é a lei do amor operando em você ainda porque você não deu um silêncio necessário para a sua consciência ser iluminada do que Deus quer de você ali qual foi a resposta dos discípulos tá gravando né, tô com medo agora qual foi as respostas dos discípulos não é razoável que abandonemos a palavra de Deus para administrar Olha que belíssima resposta. O que está que 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 tá escrito aqui entre linhas? O que, que eles fizeram aqui entre linhas, meus amores? Eles não consultaram a própria razão para responder a reclamação e a advertência. Eles elevaram a razão deles para o céu para dar a resposta. Eles olharam para o céu para responder. Assim, a resposta não veio da, do raciocínio deles humanamente em si, mas um raciocínio humano a partir do que Deus mandou e do que Ele espera de nós. Então, o pressuposto, o princípio, que Ele parte o raciocínio humano para usar a racionalidade humana, são os mandamentos e a ordem de Jesus Cristo. Não, queridos, então ele não respondeu diretamente à pergunta, a reclamação dos gregos, mas ele respondeu a partir de Deus. Não é razoável que abandonemos a palavra de Deus para administrar. Eles não responder pô, não é legal, não é isso que a gente pode fazer, não é isso que se espera de nós, não é isso que a gente tem que fazer, meus amores. Vocês têm que dividir, ô, oh, queridos hebreus, o que vocês estão fazendo? Caramba, não é assim que se faz, você sabe. Isso já seria uma soberba é, você responder diretamente. Não é resposta do, que vem do Espírito Santo. E assim a gente não dá uma resposta sábia e gera discussão. Gera que o outro queira se defender e se proteger e não... Se abrir a você e baixar a guarda e se sentir bem para é, se pedir desculpa e se reorganizar. Então aqui ele iluminou para as pessoas o que elas estavam esquecendo, tanto os gregos quanto os hebreus, porque os hebreus estavam sendo parcial e os gregos foram reclamar, né? Então, mas os gregos agiram bem, foram reclamar com os discípulos, né? Os, os hebreus estavam sendo piores aí. <tos> negligenciando, então ela, eles elevaram, vamos lembrar o que Deus pediu da gente? gente. Vamos lembrar o que Jesus pediu da gente, mas ele não deu uma resposta direta para a pessoa, pessoal, vamos lembrar que seria uma chamada de atenção direta para a pessoa, o que intimida a pessoa, né? expõe a pessoa, então eles, eles conseguiram uma resposta que não expõe nem os gregos nem os hebreus, mas que chama a atenção dos dois para voltar o olhar para o céu, que eles estavam olhando demais para o horizonte gregos preocupados demais com a divisão é, igual, né? E os hebreus sendo parciais demais, olhando então os dois para o horizonte. Então, eles, ele fez com que eles refrescassem a memória do que eles estavam fazendo ali. Estamos aqui obedecendo a lei de Deus. Vamos olhar para o céu. O que que Jesus pediu mesmo para nós? A gente não pode abandonar a palavra de Deus para administrar que é o que eles estavam fazendo, abandonando a palavra de Deus e começando a administrar entre eles, né, medindo, pesando entre eles. E aí no 3, portanto, irmãos, vamos resolver. Escolhei dentre vós sete homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, que são aqueles que ó, consultam a Deus antes de dar uma resposta racional, aos quais encarregaremos este ofício de distribuir igualmente e ninguém ser negligenciado o versículo 5 este parecer agradou a toda a reunião porque foi o Espírito Santo que respondeu meus amores, então não, não tem como você consegue agradar a todos não é um anseio da gente agradar a todo mundo <risos> ah, sim, quando a gente age pelo Espírito Santo a gente agrada a todo mundo que é de Deus a gente só desagrada o joio, aquele que não é de Deus daí fica muito claro para nós, na nossa frente, quem é de Deus e quem não é que a gente não precisa orar por esses, a gente só deve dar as costas e seguir olhando para quem é de Deus e ajudando quem é de Deus. Isso é belíssimo, é maravilhoso, isso dá uma tranquilidade na né, gente, a gente não se sente culpada se aquele é mal ou não é, se é de Deus ou não é. Quando você leva os seus olhos para o céu e busca o mandamento e a ordem de Deus que ele espera de nós, você não entra em confusão mental, da imaginação, dos seus juízos. Com medo de ah, será que esse fulano será que eu fui má com esse fulano que não sei o quê? E não cai em ingenuidade? Não tem erro. É maravilhoso. Então, escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos aos apóstolos e estes, orando, impuseram-lhes as mãos. Então, essa é uma prática que até hoje faz, conforme os apóstolos faziam. Os sacerdotes impuem, colocam as mãos para nos abençoar. Sete, divulgou, é, versículo 7, tá? Divulgou-se sempre mais a palavra de Deus. Multiplicava-se consideravelmente o número dos discípulos em Jerusalém. Também grande número de sacerdotes aderia à fé. Né? Porque lembremos que os sacerdotes eram da lei de Moisés ainda E eles se convertiam à fé Então a gente pode dizer que existe uma conversão da lei Da tábua da lei, das leis mosaicas Para adesão à fé Estevão, cheio de graça e fortaleza Fazia grandes milagres e prodígios entre o povo Aqui, meus amores, Estevão Claramente era um santo de sétima morada já Ele como sendo de sétima morada, tinha as suas polaridades perfeitíssimas, equilibradas, virilidade e feminilidade. E está manifestado isso nessa, nesses dizeres, graça e fortaleza. Então, ele era o perfeito equilíbrio de graça, né, típico feminino, e fortaleza, típico masculino. Fazia grandes milagres e prodígios entre o povo. Mas alguns da sinagoga chamada dos libertos, dos sirenenses, dos alexandrios e dos que eram da cilícia e da Ásia, levantaram-se para disputar com ele. Bom, claramente, esses eram ainda ignorantes e, poderiam, e eram joios ainda. Né? Só que eles ainda iam ter chance de ouvir a palavra e se converter. Ou seja, eles ainda tinham aí em germe a possibilidade e capacidade de bem. Não podiam, porém, resistir à sabedoria ao Espírito Santo que o inspirava. Amores, a gente se torna essa luz e esse sal quando a gente adere à fé e conhece o que Deus ordena e pede de nós. As pessoas, a sua presença se torna isso. É, um incômodo para as pessoas que querem disputar com você, só que elas não encontram meios de disputar com você. Então, elas ficam em silêncio e elas vão buscar meios humanos pela razão humana, ou seja, a malícia, ou seja, o engano, a falsidade, e a mentira. E foram isso, foi isso que eles foram fazer. Versículo 10. Não podia, porém, resistir à sabedoria e ao Espírito Santo que eu inspirava. Então, subornaram alguns indivíduos para que dissessem que o tinham ouvido proferir palavras de blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Amotinaram assim o povo, os anciãos e os escribas e, investindo contra ele, agarraram-no e o levaram ao grande conselho. Apresentaram falsas testemunhas que diziam, esse homem não cessa de proferir palavras contra o lugar santo e contra a lei nós o ouvimos dizer que Jesus de Nazaré há de destruir esse lugar e há de mudar as tradições que Moisés nos logou vamos lá meus amores aqui é a atitude típica humana da razão humana apartada de Deus daquelas pessoas que decidem resistir a Deus, negar a Deus a atitude é sempre essa não tem novidade continua assim primeira, covardia eles percebem que não são capazes pela palavra, por mais disputa pessoal, eu com você, com, numa comunicação, vamos dialogar e eu vou te convencer, vou te mostrar que eu estou com a verdade. Eles sabem que não estão com a verdade. Eles veem que é, a, ele, o, a pessoa, que não tem palavra, né? a palavra é logos, não tem palavra é, capaz de, de disputar contra a palavra de Deus contra a verdade... contra o Espírito Santo e a sua sabedoria... então eles precisam usar de meios humanos... meios... só humanos que significa meios iníquos... meios do satanás... meios carnais... que é a mentira, a malícia... a ardilosidade... e as estratégias de emboscada... Né? as armadilhas... então a primeira coisa... já que eu não posso encarar... eu vou ser covarde... vou usar outras pessoas... Pensam agora no poder da elite nesse momento que a gente está, poder da elite que usa as pessoas, a massa, para fazer o que eles querem covardemente, se der ruim, todo mundo morre e eles se salvam. Não foi culpa deles, ah oh, não, a gente estava aqui tentando ajudar. É assim, não mudou nada. É assim que funciona, não tem segredo, é... não há novidade debaixo do sol, como dizem o Eclesiastes. Então eles agiram assim agitaram o povo a ponto do povo pegar o Estevão à força e levar para o con conselho. E eles com a mãozinha limpinha, né? Eles só lá no cantinho, provavelmente fingindo, fazendo oração, provavelmente jogando algumas para Gente, calma, vamos se acalmar, deixa o Estevão, né? Dá para imaginar bem isso, facilmente, né? Sendo muito razoável. E aí, quando chega lá... Já está no conselho, então aí eles tomam a palavra, né? Bom, tá todo mundo contra o Estevão, porque todo mundo trouxe o Estevão aqui. Não foi eu, o sacerdote, que trouxe o Estevão aqui, né? Foram eles. Então vamos ver o que, que ele tem a dizer. O povo, né? Diz que esse homem não cessa de proferir palavras contra o lugar santo e contra a lei. Veja o discurso que também é sempre o mesmo. Que discurso é esse que move massas? Você inicia falando aquilo que você é, sabe que as pessoas vão concordar. Então, é uma falácia da lógica isso daqui, que você pega é, algo que as pessoas valorizam muito ali, que, no caso, é o lugar santo e a lei, e diz que a pessoa, o fulano em questão, está contra essa lei. Então, você já estabelece um ponto inicial de raciocínio de toda a massa. Toda a massa vai começar a raciocinar a partir disso como sendo certo isso ninguém para para raciocinar como as pessoas estão ali no calor do momento lembre-se que primeiro agita causa um efeito catarse nas pessoas, causa uma agitação, um entusiasmo, uma frenese e aí impõe uma crença né? para a partir daí a pessoa começar a raciocinar e não anterior a isso então é aí esse homem não cessa de proferir palavras contra o lugar santo e contra a lei. Isso é um absurdo, né? E todo mundo, ah, é um absurdo, que loucura, tem que matar. Não, vamos proteger nossa lei nosso lugar santo, isso é nossa vida e não sei o quê. Depois ele começa a discorrer porque ele já orientou o raciocínio das pessoas. E num efeito catarse as pessoas não raciocinam, num raciocínio anterior ao que ele disse. Ué, mas por que ele está falando, que, que palavra, que, por quê? Mas esse cara não é santo, esse cara não ajudou muita gente, ele não está ajudando, ninguém consegue, porque Por causa do estado de catarse emocional. Nós ouvimos dizer que Jesus de Nazaré há de destruir esse lugar e há de mudar as tradições que Moisés nos logou. Então, ele fala de coisas que as pessoas valorizam. A lei de Moisés, tradição, ele usa as palavras fortes, que as pessoas se apegam. Né? E falam que ele quer destruir esse lugar Então, versículo 15 e último A resposta do conselho Fixando nele, em Estevão, os olhos Todos os membros do grande conselho Viram o seu rosto semelhante ao de um anjo Atestando que ele já era de sétima morada E que, portanto, logo ele subiria aos céus nós vamos continuar amanhã o capítulo 7. Um beijo apaixonante.